1: Les previews de Hype Sports Media continuent. On avance, on avance. Il y a encore quelques équipes qu'il faut qu'on évoque avec vous. On est dans le haut du ranking de, de la rédac. On va parler des Nuggets euh, Nuggets de Jamal Murray. Hein, excellent dans la bulle. Et de Jokic, on n'oublie pas yokic On va on va essayer de se faire un, un bon pod autour de l'évolution de cette euh, cette franchise. Savoir où est-ce qu'ils peuvent aller. Hein. Ils ont été, euh, je l'ai dit, très 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 performants. Maintenant, on rentre dans un contexte complètement différent, euh, les Warriors, on en a parlé, ils sont de retour, euh, les Mavs vont vouloir euh, pousser, euh, donc euh, à voir comment euh, les Nuggets vont pouvoir capitaliser sur la saison euh, dernière, Moi, bon, c'est ce qui m'intéresse, et on va en parler avec euh, la team hype du jour, Angelo de Paris,
2: salut Angelo Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et puis hâte de, de parler des, des nuggets parce que c'est quand même une preview très intrigante.
1: Yes, yes, continuité euh, de cette euh, franchise. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller plus haut On va on va se poser la question et on accueille euh, Mel de San Francisco. Salut Mel.
0: Salut les gars. Euh, bah ouais, invite à rentrer dans le top 3 de, de la conférence Ouest.
1: Yes, on y est, on y est et on rentre dedans euh, les nuggets intersaison. Euh, plutôt sage, pas de nom euh, ronflant, hein, euh, pour ceux qui ne connaissent pas il euh, c'est euh, quand même un joueur référencé, mais pas forcément hype dans la sphère euh, du basket NBA, euh, il vient du Real de Madrid l'Argentin, ou Real Madrid on dit hein, je crois, Real Madrid, excusez-moi, Real Madrid euh, l'Argentin, okay. et qui viendra donc euh, suppléer euh, Djamal Murray à la main moi c'est le nom que j'ai un petit peu euh, un petit peu coché les gars, on va essayer peut-être de le présenter euh, euh, un petit peu plus avec toi euh, Angelo, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a de ça aussi qui re Jamal Michael Green, euh, qui est signé, euh, pour deux ans, euh, deux ans à 15 millions. Qu'est-ce qu'on a? On a une draft aussi, hein, je crois. T'as Bol Bol,
2: t'as qui, euh, qui convertit son contrat Two Way en, en contrat de deux ans garantie. Bon, Donc, ça c'était,
1: ça c'est bien, c'est une très belle signature, euh, pas, pas très chère et le joueur va, devrait progresser. Argy Hampton aussi, 24 e de la draft. Voilà, quelques noms que je viens de, de, de d'énoncer. On peut peut-être développer avec toi, Angelo, déjà, le, quel est le, de, de, de Campazzo, c'est que toi tu regardes beaucoup le, bah, le, le, le basket européen et, et même mondial de par tes fonctions. Euh, Campazzo, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, quel style de, 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 de meneur de jeu il est On sait qu'il est faux follet mais, mais pas que.
2: Oui, mais en fait, il, il, peut, il peut rappeler un peu dans le profil physique JJ Barrea, c'est un meneur de jeu très compact physiquement et petit, mais par contre, euh, il... il une sur -classe de loin dans, dans ce qui est de la capacité de passe euh, et, et la vision du jeu, euh, le, le JJ en question, qui a pourtant fait une belle carrière NBA. Donc, euh, bien sûr, dans un contexte favorable, on peut toujours faire de bonnes choses. Alors, espérons pour Facundo que, que les Nuggets soient un petit peu la même histoire que pour Baréa avec les Mavs. Mais c'est vraiment une belle recrue. Le QI Basket est génial. La connexion que ça va pouvoir faire au niveau des lectures de passe et, et de la création dans le jeu avec, avec notamment Nikola Jokic ça, ça va être quelque chose de très excitant à voir jouer et contrairement par exemple à un Teodosic qui a peu, peut-être un peu déçu en NBA avec les Clippers mm -hmm. Compazzo c'est une petite pile électrique c'est un garçon qui est capable de mettre énormément de tempo et je pense que euh, il sera capable de faire de belles choses en NBA donc euh, en tout cas on l'espère mais c'est une recrue très intrigante et on a, on a hâte de voir ce que ça va donner Okay, on a
1: vu que tu, tu parlais de Teodosic. Il, il y a quelques Européens qui qu ont fait le, le chemin euh, vers la NBA et qui n'ont pas forcément réussi, hein, euh, des, des, des arrières notamment. Hein. Est-ce que, est que Compazzo est, peut être un, un arrière qui peut vraiment euh,
2: fitter avec la NBA Oui, je pense, parce qu'il a un style de jeu très, euh, très spectaculaire. Alors Teodosic est spectaculaire par sa science du jeu et par, euh, par les prises de décision couillues qu'il a, mais compazzo c'est vraiment, tu sais, le, le rythme, la lecture sur pick-and-roll. Alors, avec tout le spacing qui existe en NBA, euh, c'est là où on pense vraiment qu'il a cette vitesse en fait d'appui, cette vitesse d'exécution sur la prise d'écran que n'avait pas forcément Teodosic, euh, qui, lui, était surtout très, très fort dans, dans la prise de tir, mais plus lent quand même, et plus grand, bien entendu. Oui. Mmh. Tu vois, c'est particulier parce qu'au niveau du talent, les deux sont, sont tout à fait comparables dans un registre différent. Théodoside, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire de Euroleague. Euh, et il fait, il fait des choses magnifiques du côté de, de Bologne maintenant euh, depuis, depuis deux saisons. Mais Compazzo, dans un format NBA, je pense que ça peut flipper.
1: Ok, ok, ok. Bon, bah on, va, on va observer ça. Euh, mais un mot peut-être sur l'intersaison euh, des, euh, des Nuggets euh, voilà, euh, cohérentes et on mise sur la, sur la continuité.
0: Ouais, on met ça à la continuité, à voir si, euh, ben, comment euh, ils vont un peu compenser le départ de, de Jeremy Grant ou. Au, au pays des tribus euh, à, yes. à des intérieurs à des, à, à des trois ouais. euh, mais non mais ça reste quand même un, ça reste quand même un cinq un, un qui est enfin, même un effectif qui est vraiment solide euh, on parle beaucoup de comme ne faut pas oublier qu'il y avait déjà un très très bon meneur remplaçant en la personne de Montemoris donc à voir comment ça comment ça ça va évoluer si Montemoris va un peu jouer ou s'ils vont jouer beaucoup avec deux avec deux euh, avec deux meneurs sur le terrain quand Gary Harris s'est pas sur le terrain euh, ou est-ce qu'il est qu y a un trade potentiel avec euh, avec un des avec un des avec un des remplaçants. Donc, euh, voir, ouais. ça, ouais,
1: On va on va le développer ça parce qu'effectivement il y a quelques interrogations sur le poste 1-2 et puis il y a aussi quelques associations euh, peut-être à, 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 à créer. Allons sur le ou les joueurs à suivre. Pour moi il y en avait il y en avait plusieurs. Nicolas Jokic, on va le mettre à part. On, on, on l'aime bien et on, et on va en parler un, un petit peu. Euh, euh, moi, je voudrais, les gars, qu'on se focalise un petit peu sur Michael Porter Jr., euh, poste 3, euh, qui a fait euh, une vraie saison, euh, en tout cas, une vraie fin de saison euh, l'an dernier qui qui a, qui a même euh, voilà, réclamé quelques ballons et quelques situations de jeu qui lui, qui, pour qu'il soit un peu plus en, dans l'efficacité. Euh, Michael Porter Jr., est-ce que c'est aussi euh, le moment de le responsabiliser peut-être un peu plus là, sur cette saison, -là,
2: les gars Oh, plus que jamais, parce qu'on l'a pas mentionné, mais ils ont perdu Jeremy Grant qui est, qui est parti chercher des sous-sous du côté de Détroit. Euh, il a privilégié à aller prendre son gros pactole euh, et surtout des responsabilités en attaque, alors qu'on sait que c'est un joueur qui est au final limité dans la création et qui bénéficie surtout du jeu collectif euh, euh, d'une équipe. Donc ça va être intéressant de voir son évolution à lui de son côté, mais par rapport à ce que perd Denver, c'est vraiment l'opportunité et surtout la responsabilité de Michael Porter Jr. de step up. Parce que ce sera lui la clé au final. Qu'il le veuille, ce qui, est de, ce qui est le cas ou qu'il ne le veuille pas, ce sera lui la clé pour euh, concrétiser ou au moins pérenniser ce qu'ils ont proposé la saison dernière du côté de Denver. Parce que justement, euh, sur le poste 3, même s'il y a Will Barton, et on parlera bien sûr de la death chart après, oui. c'est le joueur talentueux. On a vu revendiquer des responsabilités pendant les playoffs, alors de manière un peu hasardeuse dans ses, dans ses revendications avec la presse. C'est n'est pas forcément approprié, surtout que ce n'était pas forcément justifié non plus, sa manière d'aborder les choses, mais au moins il a cette ambition. Donc, euh, qu'il le concrétise, un peu comme on disait avec Embiid, « walk the walk, don't talk the talk », tu vas avoir tes responsabilités et ton opportunité cette année, et on va t'attendre au tournant, c'est clair.
1: Mais le Bol Bol, le deuxième joueur que l'on voulait suivre, le fils de Manu de Bol, qui, euh, qui est un joueur incroyable. En tout cas, il y a pas mal de promesses passées en lui et, et ce qu'il a montré sur le terrain dans la bulle et, et même un tout petit peu avant euh, laisse penser qu'il y, y a joueur. Euh, Est-ce que ça peut être aussi euh, euh, une saison pour éclore voire exploser pour lui On sait que devant lui il y a Paul Millsap vieillissant. Est-ce que voilà, il ne va pas le grailler un petit peu à un moment donné dans la, dans la saison
0: non, je pense pas. Je pense que c'est un peu trop tôt pour notre ami Ball Boy. Il a quand même pas énormément d'expérience NBA. Donc, je pense que, à voir, mais à mon avis, il va être à 10, 15 minutes par match, pas plus. Okay. Euh, parce que Paul Missap, ça reste quand même un tollé de cette rotation, un tollé de la, de la, de la, de la défense de Denver. Donc, peut-être qu'il jouera un petit peu plus en, en saison régulière, mais, mais je le vois pas comme étant un, comme étant vraiment un Absolument gros dur, euh, membre de la, de la rotation de, ouais, 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 je suis plus, moi, je serais plus à regarder sur, euh, enfin, Michael Porter Jr., évidemment. Euh, à voir comment sa cohabitation avec Will Barton va, va, va se passer parce que ben on sait qu'il a comme le disait Angelo, il a fait de revendications Will Barton avait fait une super super saison avant de se blesser et de ne pas pouvoir rejoindre son équipe dans la bulle, donc est-ce que tu joues Will Barton et Michael Porter Jr dans le 5 de départ et tu mets Harry sur le banc est-ce que tu préfères avoir Will Barton en sixième homme pour avoir cette petite étincelle offensive, euh, donc ça ça va être ouais, intéressant absolument. de voir comment les ou ouais, inversement ouais mais ouais. du coup est-ce que en fait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est-ce que ces deux joueurs là vont euh, vont réussir à naviguer un peu ce, cette situation est-ce qu'à un moment donné il y en a pas un qui va qui va sortir ok ben bah, moi je vais être transféré parce que je suis pas titulaire ou un truc comme ça donc euh, donc mm. ça c'est peut-être un petit peu le, le seul red flag que je vois qu'il faudrait qu'il faudrait surveiller à Delvaire ouais bon, ce ouais. Il
2: serait peu euh, serait peu judicieux parce que tu joues dans une équipe très compétitive et tu sais ce que tu quittes mais tu sais jamais ce que tu trouves derrière donc euh... Parce qu'il sera forcément responsabilisé, il aura probablement 28 minutes de temps de jeu par match, peut-être même approcher les 30 minutes, donc c'est peut-être Gary Harris qui au final sera celui qui aura le plus de pression à avoir une réelle réussite derrière l'arc et à, et à apporter du punch en, en soutien de Jamal Murray. Parce que tu peux très bien mettre Barton en deux, comme tu l'as dit. Donc, euh, ouais, ça va être intéressant. Ils ont peut-être plus de profondeur qu'on pourrait le penser avec, malgré la perte de Jeremy Grant.
1: Les gars, présentons d'ailleurs la death chart. Comme ça, on aura une, une overview euh, de, 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 de cet effectif et on pourra essayer de placer les... Les joueurs, il y a pas mal d'interrogations. Uh, Jamel Moret sur le poste 1, bon ça c'est inévitable. Gary Harris sur le poste 2, moi je pense que c'est pas euh, c'est pas inévitable. Michael Porter Jr euh, sur le poste 3, Paul Millsap sur le 4 et Nikola Jokic euh, dont on aura un petit mot tout à l'heure sur le poste 5. Euh, est-ce que ce serait pas la clé, ce serait pas on va laisser déjà Compazzo s'adapter à la NBA, mais est-ce que rapidement la clé ce serait pas euh, Compazzo en 1 et Jamal Murray euh, naviguer sur le poste 1 et 2? En gros, commencer à deux et puis finir peut-être les, les fins de possession pour avoir le pick-and-roll et, et éventuellement aussi finir quelques actions avec avec Jokic. Est-ce que c'est pas ça l'idée, du coup, d'avoir un Gary Harris qui, ah, qui naviguerait entre eux je, je starte et je sors du banc. Quoi.
2: Ouais, et de décharger Jamal Murray de la responsabilité exclusive. Euh, euh, on a vu qu'il était épuisé hein, dans la bulle. Il jouait énormément et il faisait des matchs ça. extraordinaires. Ça. Donc euh, oui, ça peut ça peut être une idée, mais après il faut voir la vitesse à laquelle Compazzo fait l'ajustement. Après Montemori, c'est toujours une option intéressante, comme l'a dit euh, comme l'a dit euh, c'est Il a il a été très très précieux. Oui oui, ça peut être une option. Après euh, moi, j'aime bien euh, un autre joueur du banc que tu vas mentionner. Et on parlera de lui après. Vas-y, dis bah, bah, balance le nom. Bah, et... tu... T'as pas, pas encore fait la depth chart, mais moi je pense à Jamaika ah, Green. Qui... Jamaika Green, ok, voilà, voilà balance donc le, voilà, les rotations,
1: ouais. Donc, euh, Compasso yes. sur le poste 1, on l'a dit. Euh, Dosier sur le poste 2. Will Barton 3, Bol Bol 4. Et, euh, Jamichael Green, euh, bah, sur le poste 5, Monté Maurice serait un bench warmer, hein, sous nom là, la rédacte de, de Hype Sports Media. Et R.G. Hampton, non. Euh, euh, non, sur non, le poste 2. Bah, vas-y, <rire> développe, non. développe. Moi, je mettrais pas, non, non
0: moi, je, 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 vous écoute avec attention sur Campazzo. J'ai pas l'occasion de voir jouer souvent en Europe. Euh, je me souviens, malheureusement, de, de ce qu'il nous a fait à la Coupe du Monde. Mais, euh... mais Monte Morris, ça reste quand même un des meilleurs meneurs remplaçants en, en NBA. Campazzo, c'est quand même vraiment, moi, le seul, le seul souci que j'ai avec Campazzo, c'est sa taille. Et ouais. ce qu'il va se faire, à mon avis, il va quand même se faire cibler sur les, sur, sur les mismatchs. Donc, comment? Est-ce qu'il va ré réagir à ça ouais. euh, C'est mon seul, au euh, niveau NBA, c'est mon seul, euh, c'est mon seul souci.
1: Toi, tu vois Monté-Maurice Montémoris, euh, euh, il sera là. plutôt dans la rotation euh, et Companzo en, en bench forward. C'est
0: possible.
2: Ouais, c'est possible. Pas mais
0: toi. Au début, au début, au début, je pense que, je pense que oui, parce que Montémoris connaît le, connaît le, connaît le système. Il a aussi joué avec Amadoré en, en deux, donc ça, c'est, enfin, euh, Mike Malone, c'est, euh, c'est ce qu'il a avec ce, avec ce duo là. Donc euh, donc à voir mais c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même du monde sur les postes 1 et 2 et je me demande s'il y a pas des joueurs il y a Argyhampton qu'ils ont qu'ils drafté il y a puis Dozier qui a fait une qui peut aussi jouer un peu 3 mais du coup entre Murray, Campanzo Montemoris, Harris, Will Barton, ça fait du mal et Argyhampton, ça fait beaucoup beaucoup de monde. Ouais. Donc euh...
2: Après, ouais. le, le concept, le concept, c'est que Compazzo arrive avec un mini contrat, c'est-à-dire que même s'il signe deux ans, c'est un contrat euh, minimum quasiment. Euh, c'est vraiment en comparaison aux autres joueurs de l'effectif très bas. Et, euh, et surtout, le, la notion de bench warmer, elle n'est pas forcément appropriée parce que c'est un peu drôle de dire ça, mais la, la gestion de l'effectif de Denver en saison régulière était assez euroligienne euro dans les temps de jeu, c'est-à-dire que. Malone bah euh, alternait bien, donnait du temps de jeu un petit peu à tout le monde. Bon, t'avais Jokic et Murray qui avaient une grosse partie du gâteau, bien sûr, mais les joueurs... Pas de là, quand t'as trois meneurs, des...
1: je mets Jamal Murray, excuse-moi, au-dessus, je mets, mets Jamal Murray, euh, Murray, mais t'as quand même trois meneurs de, de très haut niveau. Donc donner du temps de jeu à, à ces trois meneurs,
2: c'est quand même compliqué, non Si tu fais venir Pompadzo, ouais, c'est que t'as une idée derrière la tête, en gros. C'est ça, mon, mon problème. Oui, mais parce que... mais mais c'est peut-être l'idée que toi t'as mis en avant c'est-à-dire que tu décales Murray en deux pour qu'il ait plus d'énergie et surtout qu'il donne plénitude dans, dans sa capacité de scoring parce qu'il a été énorme au niveau de la création sur pic, mais on déjà, on en avait déjà parlé, euh, tu peux très bien jouer poste deux et, et finir les possessions après des mains à main ou autre et yes, avoir ton yes, pic yes. en tête de raquette yes. avec, avec Nikola Jokic donc yes. la finalité c'est que si c'est pas Murray qui monte la balle c'est pas non plus un drame dans l'organigramme de l'attaque okay. de, de Denver okay. donc voilà Ok 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 ok. Bon
0: le positif c'est que tu ajoutes, ajoutes un nouveau ajoutes un nouveau créateur donc ça ça peut être ça peut être que positif.
1: Ça marche euh, l'éclosion de Bol on en a parlé Bol Bol pardon euh, parlons un peu de Jokic. parlons un peu de Jokic. euh pareil euh, rapidement quelle évolution pour lui dans le leadership peut-être on, on le voit des fois un peu effacé où il est vraiment euh, très présent à la passe playmaker etc mais sur certains matchs la saison dernière on, il peut sortir des, 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 des feuilles de stats à moins de 10 tirs pris est-ce que euh, ça passe pas aussi par euh, ça la, la progression de Jokic et de, de l'équipe de, de, des Nuggets par un Jokic agressif euh, j'entends agressif euh, finir hein. finir, 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 prendre des tirs etc
0: vas-y
2: Mélon à euh... moi ah bon, qui veux que je prenne la main non
0: non pardon, <rire> non, désolé j'étais en mute euh, non, mais c'est sûr qu'il a, il a, il a. Un, il a je ne sais pas si c'est un état d'esprit ou juste une, une attitude qui est un peu en, un peu sur alternatif, quoi. Parce que mais à non. chaque fois, on le voit en, en, en playoff, il est quand même, il est quand même monstrueux. Et la plupart du temps, s'il fait des, des contre-performances, c'est que la défense euh, en face a, a, a été bien sur lui. Et c'est plus en saison régulière où c'est un peu euh, les montagnes russes par moment. Et ça dépend, on le voit souvent frustré s'il y a un joueur qui fait pas une passe, ou si oui. pense qu'il voit le jeu de façon quand même beaucoup plus, oui, de, ça. beaucoup plus rapidement que la plupart de ses coéquipiers. Donc c'est, c'est quelque chose qui est frustrant. Ouais. Euh, après, je pense que, je pense qu'il est quand même, euh, il a quand même solidifié son statut dans l'NBA dans cette équipe-là. Ouais. Et je pense que, j'imagine qu'on qu verra un peu moins de ça cette année, euh, et qu'on va avoir un, un Yuki. Je veux dire, ils ont quand même, je pense qu'ils ont montré, et ils sont peut-être aussi, la confiance va être va être, euh, va être énorme cette saison parce que maintenant ils savent qu'ils peuvent jouer quasiment les yeux dans les yeux avec les meilleurs, avec les meilleurs, avec les meilleurs, avec les meilleurs. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas
2: qui... les amis, n'oubliez pas le trait de caractère principal de Jokic quand tu quand il est interviewé. Tu peux le voir même, euh, ils avaient montré cette vidéo de lui au All Star Weekend et les trucs comme ça. Jokic, il dit « Moi, je prends du plaisir quand je fais la passe. » C'est-à-dire que je prends presque plus de plaisir à voir mon coéquipier marqué que quand je marque moi-même. C'est un altruiste, c'est un, mm. un scientifique du jeu. Il aime le beau jeu, il aime les passes spectaculaires. Tu le vois encore plus sourire quand il fait sa petite passe dans le dos en tête de raquette euh, aveugle. Ouais, mais... euh, euh, J'entends je, prend... ce propos euh, en
1: dialogue, mais là, je vais vraiment vers l'efficacité et, et l'idée de passer un cap et, et tenter une finale NBA avec cet effectif-là, avec un Jamal Murray de, de dingue et un passeur hors pair comme, enfin, un joueur hors pair comme Jokic. Est-ce que s'il step up un peu au niveau de l'agressivité offensive, c'est pas, euh, je regarde les Lakers vraiment les yeux dans les yeux et puis je peux tenter ma chance en finale NBA. Tu vois ce que je veux dire? Après, au-delà de, ok, oui. il est content, il aime, il fait ce qu'il aime et tout, ça c'est
2: cool. Mais est-ce que c'est pas ça aussi un peu l'idée, tu vois? Mais, mais bien sûr, et c'est ça aussi euh, qui, qui dé, déchaîne les, les passions quand on parle de ces athlètes extraordinaires, c'est que on peut penser et faire un, un, un podcast entier sur le manque d'agressivité de Boris Dio, ou, euh, ou, ou de joueurs de ce genre, où c'est vraiment, on dit, mais si, il faisait ça, il pourrait, mais si <rire> Tu sais, c'est ouais. exactement ça, Jokic, ouais, tu, tu dis, mais il, il, il a tout dans les mains il est capable de shooter, de scorer, au post-up. Il a fait l'amour à Anthony Davis. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il a toutes les qualités pour être un, un, un extrême dominant, un peu comme l'était Arvidas Sabonis à l'époque quand il jouait au Real en Euroleague. Et, et, et malheureusement, on l'a vu venir en NBA trop tard. C'est ça, Yoki, il a tout. Donc tu dis, mais mon garçon, tu veux lui mettre deux gifs Et lui dire, mais grand, mais score, qui peut t'arrêter Mais derrière, c'est un scientifique. Lui, son, son, sa zone de confort, elle est dans la création, dans la passe, dans ces trucs-là, le beau basket. Donc bien entendu, nous on a la clé en tant qu'observateur externe, mais après est-ce que lui, il sera capable de se switcher, on va dire son, son moteur interne C'est ça le vrai, la vraie, la vraie interrogation.
1: Bon, ranké 7 pour nous hein, les Nuggets, euh, donc c'est très très haut. Hein, vous l'imaginez avec la, la saison dernière et l'effectif stabilisé et renforcé de, de pièces, euh, de pièces clés. On a parlé de Campazzo, euh, 3 3 euh, dans la conférence. West, les gars, est-ce que euh, maintenant les Nuggets, c'est euh, voilà, ils peuvent plus avancer masqués. C'est une équipe euh, dominante phare de la NBA et, euh, et, et qui, va, voilà, qui qui a, qui doit afficher ses ambitions d'aller euh, en finale de conf et plus.
2: Oui, euh, Melo, tu prends la main juste derrière, mais n'oublions pas, on n'a pas parlé de Jamichael Green, qui est une très bonne recrue parce que il compense quand même pas mal euh, la perte de, de, de Jeremy Grant et surtout il est capable de s'écarter et de shooter à trois points. Donc c'est important de le mentionner parce que c'est quand même euh, une bonne recrue. Ok, ok, ok.
0: Ouais, non, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vu, on a vu lors de la bulle Jamal Moret passer vraiment un cap et se rendre compte que ben. Il est capable d'être cette deuxième cette deuxième star à côté de Jokic, quoi. Il l'avait fait un petit peu lors de, des lors des playoffs de la saison d'avant, mais il avait aussi eu du mal quand même à finir face à Portland. Alors que là, il a été euh, il a été absolument exceptionnel. Donc euh, donc c'est sympa de le bah, de le voir continuer sur euh, sur cette lancée là. Bon, bah, pas... première, hein.
1: bah, bonne Pardon question uh, Angelo. Première ou deuxième, il te ah, demandait deux... Angelo.
0: Ah ouais, hein. Moi je
1: le vois premier. Ah, moi...
2: hein.
1: En plus tu as dit tu dit ah, le oui. mot « le mostar. moi je pense que à ce niveau-là déjà c'est premier, c'est sûr. Et après première option ou franchise, je crois qu'il est il a pris un peu l'ascendant. Hein.
2: Je moi c'est mon avis. Parce que quand il est question quand il est question de faciliter le jeu, on sait que Jokic est la pièce angulaire de tout le système Nuggets et que c'est une superstar dans cette ligue. Mais Jamal Meures, qu'il a montré dans la bulle, s'il est capable de continuer, à faire des pointes à 50 et de les enchaîner comme il les a fait, c'est très, très rare. De faire une pointe à 50, il y en a beaucoup des joueurs à NBA. On peut penser à Brendan Jennings qui a fait une pointe à 55. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais par contre, de faire back-to-back-to-back to back to back comme il le faisait en playoff avec le plus de pression possible et le temps de jeu qu'il jouait où il était cramé physiquement, c'est quand même très, très, très fort. Donc, à savoir oh. si c'est pas lui maintenant devenu la première… C'est une vraie oui, interrogation. On va, on va laisser une répondre une et on va conclure
0: là-dessus. Non, c'est une interrogation, si tu veux, mais pour moi, c'est un faux débat. Le, le, ce qui est important, c'est que Denver a deux stars. Jamal Murray et Nikola Jokic, et ces deux stars doivent, doivent, les amener, doivent les amener en finale de conf, potentiellement. En ouais. Finlande, NBA, Après, à savoir, c'est qui premier, c'est qui deuxième. Perso, perso, ça m'intéresse pas. Par <rire> contre, ce qui m'intéresse. Et euh, un, un point qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas mentionné et ouais. qui risque quand même de, de, de leur faire très, très, très mal, c'est le départ de. Tu, tu sais de qui je peux parler, Sylvain. Le oh là là, de Mason Plumlee,
1: de Mason Plumlee le joueur va, le plus ça va, ça va, impactant ça va, ça va de la est, il est taquin ce là hein. il est taquin, pour vous expliquer, euh, je, je vois en Mason Plumlee un joueur euh, qui de devoir déjà, et qui demande pas euh, grand chose, si ce n'est que d'aller sur le terrain, et à chaque fois qu'il est sur le terrain, je le trouve assez productif pour les minutes qu'il donne, effectivement ce n'est pas un joueur <rire> impactant, ce n'est pas un franchise, mais voilà donc elle euh, elle vient de taquiner <rire> <te> là-dessus <rire> et demande pas
2: grand chose mais par contre il a bien pris un hein, à des 3 <rire> C'est vrai qu'il a
1: pris cher. J'ai plus le montant du contrat, mais je pense qu'il est bien là-bas. Et, et, et tant mieux pour lui, les gars. On va, on va conclure Neuf sur cette petite des, note. Euh... 9 millions d'années. 9 millions d'années. Bon, bon, concluons sur cette petite note euh, d'humour. même je t'aurai je hein, sur le prochain. T'inquiète, Ça te... <rire> <Je te rire> <t 'arrête, rire> Bon, euh, non, blague à part. Blague à part. Euh, les gars, merci beaucoup. On rappelle le ranking hein, de Hive Sports Media pour, pour les Nuggets très très haut. Donc, 7 sur 30. Et euh, dans la conférence. Euh, West, bah, c'est trois. Troisième, juste devant les Warriors. On leur souhaite de faire la saison que l'on annonce. Et ce sera très bien pour les jeunes loups, enfin, pour les jeunes Nuggets, pardon, parce que c'est pas des loups, c'est des Nuggets qu'on a appréciés dans la bulle. Les gars, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine preview. On va monter, on va monter du côté des Celtics. C'est la conférence Est. À bientôt. Ciao.